0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis und für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Wie gesagt, mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich aus der Fidesz-Lounge hier in Berlin. Und ja, eine neue Ausgabe. In der letzten Ausgabe hatte ich vergessen, noch auf unsere Folge im Mai die Nummer 24 hinzuweisen. Nach den News Tirol, Wandern und Skisafari. Da hatte ich mich im Mai schon mit Gerhard Fink unterhalten von den Vaya Hotels. Und er hatte dort ganz viele Tipps gegeben, wie man eben von Hotel zu Hotel die Skisaison verbringen kann. Und vielleicht wird es doch irgendwie möglich sein, die Skisaison 20. 21, 22 in einer Form durchzuführen. Wir werden das sehen. Wir werden das begleichen. Halten Sie auf dem Laufenden. Aber heute möchte ich erstmal einen Gast begrüßen gleich aus dem Ursprungsland der gehobenen Hotellerie. Die Schweizer Luxushotellerie ist Vorbild für im Grunde die ganze Hotelbranche weltweit. Die Fachhochschule ist legendär. Und wie bei Uhren und Schokolade zeichnet sich dort exzellente Qualität, hervorragender Service in der Hotellerie aus und ich freue mich daher heute, Wilhelm Luxem von dem traditionsreichen Hotel Borolac in Zürich als Gast zu haben. Er ist seit fast zehn Jahren dort Hoteldirektor und ich freue mich auf eine ganz tolle halbe Stunde. Herzlich willkommen, Wilhelm Luxem. Viele Hotelkarrieren beginnen in der Fachhochschule oder Hotelfachschule in Lausanne. Sie haben die ganze Welt gesehen und auf der ganzen Welt gearbeitet und sind nun in der Schweiz angekommen, wieder in der Schweiz. Und erzählen Sie uns auch einfach mal, wie sind Sie gestartet in der Hotelbranche und wie sind Sie nach Zürich gekommen?
1: Ja, Becker, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein darf. Das macht mir viel Spaß. Ja, im Rückblick sieht das ja alles immer so geradlinig aus und so einfach, aber am Anfang ist das ja alles... Das ist eben der Anfang. Ja? Und mein Anfang war der, dass ich eine Kochlehre gemacht hatte, ganz zur Sorge meiner Eltern. Die hatten ein Einzelhandelsgeschäft und mein Vater hatte ein Bauwarengeschäft. Und eigentlich dachte man, der Junior steigt da mal mit ein. Gott sei Dank habe ich ein paar Brüder, drei Brüder und einer von denen hat es dann auch übernommen. Also insofern war die Last dann von mir und ich durfte wirklich meine Kochlehre machen und habe eigentlich sehr schnell... Da eine ganz neue Welt entdeckt, weil zunächst war das eben so ein Jugendwunsch. Jetzt will ich Koch lernen und, äh, und habe mich eben immer für Kochen und Menschen interessiert. Und jetzt plötzlich bin ich in dieser Welt der Gastronomie und habe festgestellt, da gibt es ja noch viel mehr. Und was eigentlich besonders schön war, so im Rückblick, ist, ich habe immer wieder Menschen getroffen, äh, die mich unterstützt haben, die mir den Weg äh, gewiesen haben, die mir eine Tür gewiesen haben, die vielleicht zu etwas Neuerem, etwas Besserem, etwas Interessanterem führen könnten. Aber ich habe da auch gelernt, den Weg durch die Tür über die Schwelle, den muss man selbst machen. Also es braucht immer die Mischung aus zuhören, Neugierde, aber auch dann den Mut haben, was Neues zu machen. Und so hat es sich es eigentlich entwickelt, dass ich dann nach einigen Jahren in der Küche eine, äh, eigentlich da eine schöne Entwicklung hatte. Ich durfte für ein Jahr zur See fahren und dort die weite Welt kennenlernen, auf einer Privatjacht und habe dort gelernt eigentlich, was es bedeutet, in einem totalen, absoluten Luxusumfeld zu sein. Das kannte ich bis dahin nicht. Also wir hatten beispielsweise die Yacht, war dann mal gechartert für einen Filmdreh. Da war Jacqueline Bisset und Anthony Quinn auf dem Schiff, da wurde damals, der, den Film kennen Sie vielleicht, The Greek Tycoon gedreht, da durfte ich quasi als junger Koch da das alles miterleben und die bekochen und aber auch, aber auch die ganzen Fassaden bekochen, Buffets und Essen, die dann für die Filmdrehs benötigt wurden. Also ich habe da enorm viel gelernt und habe auch gelernt, dass einerseits äh, so eine Luxusumfeld äh, immer nach dem Besten, nach dem Höchsten strebt, aber gleichzeitig auch extrem effizient sein muss und kostenbewusst. Äh, also das ist ja alles sehr teuer und aufwendig. Also muss man immer auch gucken, dass man mit den Ressourcen möglichst äh, gut umgeht. Das war wirklich ein, ein tolles Lernen. Äh, ja, und dann habe ich nach der Zeit auf dem Schiff äh, gemerkt, jetzt musste noch noch äh, mehr lernen und bin dann auf die Hotelfachschule gegangen in Heidelberg habe die abgeschlossen und äh, eine tolle Chance bekommen, gleich im Anschluss eine Direktionsassistentenposition zu bekommen im, im Schlosshotel in Kronberg, äh, näher äh, von Frankfurt. Und habe dort einen ganz tollen Chef gehabt, der mich einfach machen ließ. Ja. Plötzlich hieß es, ja, du kümmerst dich jetzt mal um die Lehrlinge hier, ja. Das machst du ja anscheinend ganz gut. Und dann hatte ich da plötzlich äh, 25 Lehrlinge unter meiner Verantwortung, neben der Verantwortung eben als Direktionsassistent den Direktor zu vertreten. Und dann sagte er nach einem halben Jahr, übrigens den Wein ich, ich stelle fest, du interessierst dich ja für Wein, jetzt mach mal den Wein einkauf noch, ja. Und so kam eins zum anderen und äh, so quasi learning by doing, ja. Und das habe ich drei Jahre gemacht und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und dann hatte ich äh, eine Möglichkeit, nach Baden-Baden äh, zu gehen. Und, und das Lustige war eigentlich, ich war mit meiner damaligen fast Verlobten äh, unterwegs, meine jetzige Frau, und wir waren auf dem Weg nach München, um ein paar Tage in München zu verbringen. Und ich hatte... Äh, Damals fuhr man nach dem Hauptbahnhof vorbei, um die äh, allgemeine Hotel- und Gaststättenzeitung zu kaufen. Das war damals so die Bibel für diejenigen, die eine neue Stelle suchen. Die habe ich mir gekauft, aber ich war so verliebt und habe die dann tagelang liegen lassen. Ja, und irgendwann sagte dann meine jetzige Frau, du wolltest doch da mal in die Zeitung reinschauen, ja. Und dann blätter ich die so durch und, und sehe unter anderem die Anzeige des Brenners Parkhotel in Baden-Baden, sucht einen Vizedirektor. Und das sagte sie zu mir, du, die suchen dich. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht noch nicht genug Erfahrung, da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu jung dazu. Und sie hat mich wirklich so ein bisschen gepusht, mich da zu bewerben. Ich bekam in der Tat ein Vorstellungsgespräch. Später habe ich dann erfahren, ich war der 87. Bewerber, aber ich bekam die Stelle.
0: Super. Der Brenners Park äh, kommt bei uns ja auch immer wieder in den, in den Lebensläufen vor. Scheint ähm, auch wie ihr Haus des Boeracks so eine Instanz zu sein für Karrieren.
1: Ja, absolut. Das ist, ist eine Kaderschmiede, eine, eine, eine Schmiede für, für Nachwuchskräfte. Auch dort hatten wir damals schon sehr viele junge Mitarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten. Und auch da hatte ich wieder einen Chef, Herr Richard Schmitz, langjähriger Direktor im Brenners Park Hotel, der mich wirklich sehr gefördert hat und auch er immer, er ließ mich immer machen. sagte, und mach mal, mach mal. Ja? Und da kam die Phase, wo er sagte, du musst jetzt mal Sales in Marketing machen. Und dann war ich wochenlang unterwegs in Amerika, in Australien und musste lernen, wie man Verkauf macht. Also, Ich hatte da nicht wirklich jemanden, der mir es gezeigt hat, aber ich habe dann immer wieder Leute getroffen, die, wir, die mir gute Hinweise gegeben haben. Und dann kam die Phase, wo wir im Brenners Park Hotel damals enorm viel gebaut haben. Da wurde, äh, wurden die Residenzen äh, gegenüber des Hotels, äh, diese ganzen Anlagen, das wurde in der Phase gebaut. Das durfte ich damals aus Hotelsicht alles quasi äh, begleiten und habe da so meinen Hunger und meine Freude am Bauen entdeckt.
0: Da kann ich den Zuhörern sagen, wer mal noch mehr über den Sprenners Park erfahren möchte, der geht mal in die Liste der Podcasts. Und da kommt das nämlich auch mit den Residenzen vor ähm, und den einzelnen, dem neuen Bau und dem alten Bau. Aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Es ging dann auch in, ich würde mal sagen, so Übersee oder weit ja, weg.
1: Ja, ich habe dann äh, nach acht Jahren Vizedirektor im, im Brenners Park Hotel das Angebot bekommen, ein Hotel in Australien zu führen und zwar in Nord Queensland äh, mitten im Barrier Reef, äh, eine Privatinsel namens Hayman Hayman Island, eine Anlage, die damals gerade fertig war.
0: Unter Tauchern bekannt.
1: Ja, seit ja. drei vier Jahren geöffnet. Wunderbar, tolle Preise gewonnen, aber Geschäftlich lief es überhaupt nicht, 18 Prozent Jahresbelegung. Und, und jetzt durfte ich da als Hotelmanager hin. Das war eine riesen Herausforderung in jeder Hinsicht, aber ein tolles Lernen. Und Sie können sich vorstellen, aus dem damals noch eher steifen und sehr formellen Baden-Baden in diese Welt Australiens, die völlig unprätentiös, weltmännisch, unkompliziert ist. Das war wirklich ein kulturelles Umdenken, aber eine herrliche Zeit. Wir konnten damals dort äh, Dinge bewegen in, in Qualität, in Gästeservice, da, da, da gab es keine Limit. Wir hatten ja unsere eigene Flotte an Schiffen, wir hatten unsere Tauchflotte raus zum Rief, wir hatten unser eigenes Stuff, will ich mit 500 Mitarbeitern. Also ich war sozusagen Manager von zwei Hotels, das Hotel für die Gäste und das Hotel für die Mitarbeiter mit, mit einer riesen Infrastruktur. Das habe ich fünf Jahre gemacht und dann kam der Punkt, wo meine älteste Tochter, ich hatte damals schon vier Kinder äh, und die, die musste dann auf die Sekundarschule wir hatten unsere eigene Primarschule auf der Insel, aber die Sekundarschule wäre auf dem Festland gewesen und da haben meine Frau und ich uns entschieden, äh, wir müssen jetzt weiterziehen, damit wir die Kinder hier nicht aufs Internat schicken müssen. Das wollten wir nicht. Wir dachten, äh, die Kinder sollten in, in unserer Nähe sein und so bekam ich dann ein wunderschönes Angebot, das zu machen, was ich schon lange machen wollte, weil mein Hunger am Bauen war ja im, im Brenners geweckt. Ja? Äh, in, äh, auf Helmen war es quasi nur der Abschluss einer langen Bauphase und jetzt bekam ich die Chance, mal ein Hotel äh, selbst mitzubauen. Also äh, dort fing ich dann in Zypern an. Äh, das Hotel heißt Anassa, ein wunderschönes Hotel. Anassa ist im Griechischen die Königin der Name und äh, die Inhaber, auch wieder eine Familie. Ich habe immer nur für Privathotels arbeiten dürfen. Äh, die hatten dort ein wunderschönes Stück Land, landschaftlich wunderbar, unberührt, schön. Und da wurde ein Hotel gebaut, das so quasi wie ein altes griechisches Dorf nachempfunden wurde, aber gar nicht Hollywoodmäßig mäßig oder, oder so, so kitschig, sondern wirklich sehr stilvoll, sehr geschmackvoll. Wir haben da hundertjährige Olivenbäume umgepflanzt, allein darum könnte ich jetzt eine Stunde Geschichten erzählen, das wird da aber den Rahmen heute sprechen. aber was die Aussage ist, Qualität im Detail. Darum ja. ging es eigentlich in der Kreation dieses Hotels, einfach in jedem Detail zu schauen, wie kann man das ganz, ganz toll machen
0: auf dieses Thema nochmal, wenn wir auf Qualität und, und Details zu sprechen kommen in Ihrem Haus. Und nach Zypern ging es dann noch weiter?
1: Ja, von Zypern bekam ich dann noch mal ein Angebot, ein Hotel zu eröffnen, nämlich das Oberoi in Mauritius. Auch das wieder, ich kam an, da war gerade die Fundamente ausgehoben und eigentlich sollten ein Jahr später Eröffnung sein. Es hat aber dann fast zwei Jahre gedauert. Das geht alles ein bisschen länger in Mauritius. Aber auch da, ich hatte da mit Herrn Oberoi äh, jemanden, der ein Qualitätsfanatiker ist. Ja? Und äh, es ging nicht um das Blau, sondern um ein bestimmtes Blau. Es ging nicht um ein Gelb, sondern um ein bestimmtes Gelb. Äh, und alles war tief diskutiert in jedem Detail und was ich dann in der Zusammenarbeit mit Indern dort gelebt habe, wie effizient man arbeiten kann mit sehr schmalen Budgets, das Beste trotzdem erreichen kann. Also da wurde verhandelt und verhandelt und dann hatte man äh, eine Einigung und dann gingen wir gerade nochmal in die nächste Runde, um noch weiter zu verhandeln. Das war wirklich ein interessantes Lernen und eigentlich ein wichtiges Lernen für mich, weil Luxus per se ist ja teuer und aufwendig. Ja, und wenn wir als Hoteliers es nicht lernen, sehr effizient und kostensensibel äh, zu arbeiten, dann wird es für die Gäste unbezahlbar. Es ja. wird immer teuer sein, aber es muss so teuer oder so günstig bleiben, äh, dass es trotzdem irgendwo bezahlbar bleibt. Das war also wirklich da in Mauritius eine, eine, eine ganz tolle Schule. Ja und dann war der Punkt gekommen, wo wir entschieden haben, wir sollten vielleicht zurück nach Europa kommen. Die Kinder werden größer und die Älteste wollte schon ihr Studium beginnen und da dachten wir uns, wenn wir jetzt anfangen die auf unterschiedlichen Kontinenten dann zu haben, dann implodiert irgendwo die Familie und Familie war und ist für mich immer was sehr Wichtiges. Eigentlich auch das, was Kraft gibt im Beruf, gut zu sein, wenn man nach Hause kommt und eine intakte Familie hat und deshalb muss man das irgendwo auch dann in der Balance halten. So haben wir uns entschieden, wir, wir möchten zurück nach Europa, aber ich wollte eben nicht für eine Kette arbeiten, die mich dann vielleicht irgendwo nach zwei Jahren wieder woanders hinschicken, sondern ich wollte eigentlich meine Karriere so fortsetzen, dass ich weiterhin für Privathotels arbeite und bekam dann die Chance, das Excelsior Hotel Ernst in Köln zu übernehmen. Ein wunderschönes traditionelles Haus, direkt am Dom, man kann nicht schöner liegen in Köln und habe dann dort acht Jahre lang dieses Haus geführt. Und das ist die gleiche Familie, der auch das Borlack gehört. Und so kam ich eben dann nach Zürich ins Borlack weil dann mein Vorgänger in den Ruhestand ging, nach 30 Jahren. Das war noch interessant, weil Herr Kracht, der Inhaber, äh, der musste zum ersten Mal in seinem Leben einen Direktor suchen, weil sein Direktor hatte seinen Vater noch ausgesucht. Ja? Und jetzt war das die neue Situation. Aber wir haben ja jetzt schon einige Jahre zusammengearbeitet, in, quasi in Köln. Das Vertrauen war offensichtlich da. Und so bekam ich diese schöne Aufgabe, das schönste Hotel der Welt führen zu dürfen, äh, das, das Borolac. Ja, und hier bin ich jetzt seit fast zehn Jahren,
0: ja. Man bezeichnet ja Ihr Haus auch so als Ikone der Hotellerie, nicht nur in Zürich, sondern auch international. Es ist Tradition, dass es Luxus gibt dort und dass Luxus aber eben auch, wie Sie schon sagten, mit sehr viel Qualität verbunden ist. Es ist nicht nur, dass man sagt, ich führe hier ein Luxushotel, sondern man muss auch jeden Tag darauf achten, dass die Qualität und auch die Wertigkeit erhalten bleibt. Was zeichnet im, im Borolack diese Punkte aus? Wertigkeit, Luxus und ähm, ja, Weiterentwicklung?
1: Ja, das ist eigentlich, das, dass man versucht, das Wort Luxus gar nicht in den Mund zu nehmen. Damit beginnt es eigentlich, weil damit sonst das Missverständnis von Glitzer und Oberflächlichkeit entstehen könnte. Wir definieren eigentlich Luxus, wie Sie es eben schon gesagt haben, aus Wertigkeit von Material, als ein Element von Beständigkeit, also kein Wegwerfartikel. Alles, was man macht, macht man handwerklich perfekt. Man arbeitet mit den besten Leuten. Man sucht die am besten passenden Materialien aus. Und dann das andere ist auch die Authentizität. Nicht so ein Haus wie das Borolac. Wir haben von zwei Jahren unser 175-jähriges Jubiläum äh, gehabt äh, und groß gefeiert in so einem nach Jahren alten Haus können ja zwei Dinge passieren. Einerseits, dass es vielleicht zu einem Museum wird, weil alles versteinert und vielleicht auch verstaubt. Oder weil immer wieder sehr erratisch renoviert wird und, und mal die grüne, mal die blaue Phase kommt und dann kommt die Rokoko-Fassade und dann kommt irgendwann, ich weiß nicht was, und dann hat man ein, ein Sammelsurium, äh, aber ein Hotel mit einem hohen Qualitätsanspruch, wie das Borolac, will ja seine DNA pflegen, quasi das gewachsene an Historie, an, auch an Aura, die sich durch, durch Ästhetik ausdrückt pflegen und erhalten und dennoch sorgfältig immer weiterentwickeln. Das funktioniert natürlich sehr gut, wenn wir hier, man als Inhaber einer Familie hat, dem Haus nicht nur, weil sie Inhaber sind, verbunden sind, sondern wirklich als Hoteliers äh, hinter dem Haus stehen und auch was Ästhetik angeht, ganz klare Vorstellungen haben und darauf Wert legen, dass das sehr behutsam aber beständig weiterentwickelt wird. Also dieses Spagat von Innovation und Tradition äh, wird da wirklich äh, in Perfektion gelebt, indem man immer wieder renoviert. Wir machen beispielsweise jedes Jahr 10% unserer Zimmer neu, aber eben sehr behutsam. Wir, wir überlegen uns immer sehr gut, welche Standards müssen weiterentwickelt werden, technischer Natur, Komfort etc. Und wie können wir das immer wieder integrieren in den Stil, in die Aura des gewachsenen borolak stils damit man nicht, wenn man von Etage zu Etage geht, in einem anderen Hotel sich fühlt, sondern dass man immer im gleichen Haus ist.
0: Da gibt es ja so eine Anekdote, dass die Stammgäste, und davon haben Sie ja einige, die auch relativ lange in Ihrem Haus im Jahr wohnen, dass Sie denen ganz behutsam beibringen müssen, wenn Ihr geliebtes Zimmer oder Ihre Suite renoviert worden ist.
1: Ja, schon im Vorfeld informiere ich dann diese Gäste oft, dass ihr Zimmer jetzt als nächstes dran ist. Aber was wollen sie denn da renovieren? Das ist doch noch alles sehr gut. ja. Aber man darf ja nicht warten, bis die Gäste sagen, wann wollt ihr denn endlich mal renovieren? Sondern man muss es ja proaktiv tun. Und dann äh, empfange ich immer die Gäste persönlich, wenn sie dann nach der Renovierung zum ersten Mal wieder zurückkommen, führe sie dann in ihr altes, neues Zimmer zurück. Und in der Regel finden sie das gut. Es gibt aber auch schon mal Fälle, wo es dann einfach nicht ihrem persönlichen Empfinden entspricht. Und dann finden wir ein anderes Zimmer. Dann zeige ich einfach den Gästen ein anderes Zimmer, damit wir diesen Stammgast nicht verlieren. Aber in aller Regel ist es eigentlich so, dass die, die Renovierungen sehr positiv empfunden werden, weil sie ja nie Revolution sind. Sie sind. Diese Renovierungen sind immer
0: Evolution. Also entwickelt sich weiter, so wie auch Technik. Auch in Ihrem Haus ist Technik ein wichtiger Bestandteil. Das fängt an der Rezeption an, dass es eher so auch im Hintergrund alles stattfindet und nicht so offensichtlich, aber doch wirklich mit viel Know-how zum Beispiel Renovierung der Lichtanlagen oder nachhaltige Rückgewinnung und Klimatechnik. Ist der Hotelmanager von heute wirklich auch schon so eine Art Bauingenieur? Das kommt mir manchmal so vor. Ich höre das so öfters. Was eigentlich der Job des Hotelmanagers mittlerweile ziemlich stark verwoben ist mit dem Thema Bauen.
1: Also ich denke, als Hotelmanager muss man sich für viele Dinge interessieren. Aber natürlich kann man nicht der Fachmann für alles sein. Man muss da wirklich äh, qualifizierte, kompetente Fachleute äh, haben, die einen unterstützen. Aber ich denke, es braucht das Gespür, in welche Richtung Dinge äh, gehen. Also... Man kann daraus dann so Handlungsmaßstäbe ableiten. Wir haben beispielsweise für uns schon seit vielen Jahren äh, entschieden, äh, im Zimmer muss Technologie einfach sein, unkompliziert. Nicht, ich, äh, Der Gast möchte nicht äh, auf einem Pad erstmal stundenlang herausfinden müssen, wie jetzt die Klimaanlage und die Fenster und die Rollläden äh, da funktionieren. Weil Ingenieure denken sich da ganz tolle Sachen aus und in einem Privathaus. Liebt man das? Man, man ist ja dann damit vertraut. Irgendwann hat man verstanden, wie es funktioniert. Aber in meinem Hotel, da komme ich jetzt an und will mich ja sofort zu Hause fühlen. Ja. Da will ich nicht tagelang die Funktion ausprobieren und bei Nacht nur das Licht anmachen. Und jetzt geht aber die ganze Musik an und meine Frau wacht auch noch auf. Ja? Also das, das, sind so, das sind so die Handlungsmaßstäbe. Ja? Dann gibt es natürlich Dinge wie Lichtqualität. Ich denke, Lichtqualität hat heute für räumliches und ästhetisches Empfinden eine ganz andere Rolle als noch vor Jahren. Deshalb muss man da viel Wert drauf legen. Wir haben uns deshalb schon lange entschieden, speziell einen Lichtdesigner in die Renovierung mit einzubeziehen, der immer darauf achtet, dass unser Licht zwei Dinge, zwei Komponenten, abholt. Das eine ist natürlich die Funktionalität. Das heißt, ich bin im Bett und möchte lesen. Ich sitze am Schreibtisch und möchte arbeiten. Dafür brauche ich gutes, funktionales Licht. Aber jetzt arbeite ich nicht und jetzt lese ich gerade nicht. Jetzt will ich nicht natürlich kein Leselicht, das mich da vielleicht blendet, sondern ich möchte ein Ambientelicht. Ja, und das, das muss man beides bedenken, dass die Lichtwärme, die Lichtintensität in allen verschiedenen Situationen im Zimmer, aber auch in den öffentlichen Räumen des Hotels sehr bedacht äh, gemacht wird. Das kostet Geld, das kostet aber auch vor allen Dingen ein bisschen Mühe. Man muss sich dafür die Mühe, die Zeit nehmen, sich mit diesen Dingen zu befassen, weil das ist ja das, was letztendlich für den Gast einen zusätzlichen angenehmen Beitrag erzeugt, für einen angenehmen Aufenthalt. Und dann kommt natürlich noch das Thema, wenn wir bei Technik sind, der Nachhaltigkeit, also Energiesparen. Wir haben uns schon vor vielen Jahren entschieden, da sehr stark zu investieren. Und es war zunächst nicht sicher, ob diese Investition auch einen guten Return on Investment bringen wird. Aber wir haben gesehen, das ist das Richtige, was wir tun sollten. Und haben uns deshalb vor zehn Jahren, also vor acht Jahren entschieden, dass wir das Hotel künftig mit Seewasser, wir liegen ja direkt am Zürichsee, deshalb war das für uns relativ einfach mit den entsprechenden Genehmigungen, mit dem Seewasser im Sommer des Hotel? zu klimatisieren und im Winter inzwischen auch durch, das ist ja wie eine Wärmepumpe, dann auch Wärme zu gewinnen, die uns bei der Heizung bei den Kosten entlastet. Das hat dazu geführt, dass wir unseren CO2-Ausstoß in den letzten acht Jahren um über 50 Prozent reduzieren konnten. Das waren große Investitionen, aber die zahlen sich jetzt zurück und sind einfach auch ja, im Rahmen einer Verpflichtung, die man heutzutage als Unternehmen hat, sich auch den Umweltthemen zu stellen Und zwar nicht plakativ und in Form von Greenwashing, sondern mit, mit wohlüberlegten Dingen, wo man, wo man jeder für sich, die Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen als Investor vieles bewegen kann.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen jetzt auf den Punkt Mitarbeiter. Sie sagten vorhin Talentschmiede. Verlassen wir mal das Technische. Ich habe gelesen, Max Vetter, Ihr äh, Chefrezeptionist, ist Weltmeister geworden. Das hängt ja sicherlich auch damit zusammen, wie Sie das eben so sagten. Man sucht und fördert die Besten in Ihrem Job?
1: Also wir haben für unsere Personalstrategie einen eine Überschrift. In Englisch kann man das schön ausdrücken. We hire for attitude, we train for skills. Attitude kann man nur schwer trainieren. Das bringt jemand mit, das trägt jemand im Herzen. Das ist eine Veranlagung, die hilft, ein guter Dienstleister zu sein. Ich sehe Dienstleistung nicht als Last, schwierigen Leuten äh, quasi nach der Nase zu reden, sondern ich äh, verspüre es als Freude anspruchsvollen Menschen, die Wünsche von den Augen abzulesen. Das ist die positive Attitude. Solche Menschen suchen wir und wenn die Defizite haben in ihrer Ausbildung oder in ihrem Erfahrungsgepäck, äh, dann haben wir ausreichende Strukturen. Wir haben eine sehr starke Tra Trainingsabteilung, wo wir eben diesen jungen Menschen helfen, äh, beruflich voranzukommen. Deshalb Higher for Attitude, we train for skill. Das, das, und es kommt wirklich sehr gut. Wir haben deshalb nicht nur den Max Vetter als Weltmeister-Rezeptionist. Wir haben Mark Almert als Weltmeister-Sommelier, bester Sommelier der Welt. Wir haben den besten Sommelier der Schweiz. Also wir haben zwei Top-Sommeliers bei uns im Team und haben viele andere Mitarbeiter, die in der Küche und an anderen Stellen Auszeichnungen haben, weil wir einfach, sehr viel in unsere Mitarbeiter investieren, denn sie können ja ein schönes Hotel mit entsprechenden Budgets bauen oder weiterentwickeln, aber damit dieser goldene Käfig einen Vogel hat, der zwitschert, braucht es wirklich äh, tolle Mitarbeiter, die jeder an seinem Platz, ohne Hierarchie, Gedanken, jeder an seinem Platz das Beste tut und als Team perfekt zusammenspielt. Das, das kann man nicht so per Knopfdruck kreieren, das muss man leben, das muss man pflegen und einfach auch im Team, das kann ja nicht der Direktor alleine machen, dafür braucht man ein sehr engagiertes Team von Mitarbeitern auf allen Ebenen, die das verstehen die das als Philosophie leben. Und dann hat man nachher viele Stars im Team. Aber das ist ja wie im Fußball. Was, was nutzen mich denn da elf Einzelstars, wenn die nicht von äh, einem Coach zu einem guten Team zusammengeführt werden und dann Tore schießen?
0: Hat Ihnen das auch geholfen, dadurch, dass Sie ja im Grunde diese Dienstleistung des Kochens, diese Wertschätzung der Gäste für das, was Sie dort machen, dass Sie das von der Pike auf gelernt haben? Dass Sie nicht gleich über die, die Schule gekommen sind ich denke, als
1: als Hoteldirektor ist es wichtig, die verschiedenen Aufgaben im Hotel gut zu kennen. Selber mal ein Bett gemacht zu haben, selber mal eine Toilette gereinigt zu haben, selbst mal ein paar Tage an der Spülmaschine zu stehen und das schmutzige Geschirr abräumen, eine Küche putzen. Als Lehrlinge mussten wir die Küche selbst putzen. Da haben wir natürlich immer mal gestöhnt. Wieso kann das nicht jemand von der Putzkolonne machen? Aber es hilft A, zu wertschätzen, was die leisten und B, führt es auch dazu, dass man viel sauberer arbeitet, weil man muss es ja nachher selbst wieder wegputzen. Nein, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in einem Hotel. Ein Hotel kann man nicht vom Schreibtisch führen. Ein Hotel muss gelebtes Zusammenspiel sein, Verständnis und, und dann wächst eine Wertschätzung für die Mitarbeiter und für jeden einzelnen Mitarbeiter und für seinen Beitrag für den Gesamterfolg des Hotels. Hotel ist, ist ein Riesenputzel von vielen, vielen Elementen. Und, und wenn das nicht alles gut zusammenkommt, ja, dann kommt es nicht gut.
0: Bei Ihnen kann man auch gut essen, also als Brücke jetzt vom Kochen zum Essen. Ja. Ihre, und Sie kochen nicht nur für Ihre Hotelgäste, sondern auch für Gäste, die aus Zürich sind, also Einheimische oder Züricher. Ja. Ähm, die kommen auch zu Ihnen. Ist das ein Konzept, dass Sie vielleicht das Hotel mehr verankern wollen auch und nicht so als, wie soll man sagen, so, so, ein, so ein nicht dazugehörendes Objekt äh, im Züricher Raum haben, sondern dass es voll integriert ist und dass, dass man als Züricher auch zu Ihnen ins Haus gehen kann, kommen und äh, gern gesehener Gast ist?
1: Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig. Also wir haben ungefähr 70 Prozent unserer Gäste in den Restaurants sind eigentlich lokale Gäste, nicht Hotelgäste. Nicht, weil unsere Hotelgäste dort nicht essen möchten, sondern eigentlich, weil so hochgradig, äh, international ausgerichtetes Hotel wie das Borolac, muss immer auch örtlich verankert sein in der örtlichen Kultur, also rausschauen in die Welt, 90% unserer Hotelgäste kommen aus der ganzen Welt, 10% sind Schweizer und natürlich nur ganz wenige aus der Stadt, in der eigenen Stadt schläft man ja nicht im Hotel, aber die Gastronomie ist immer ein lokales Thema, eine lokal verankerte Gastronomie wird immer blühend sein, sie bringt natürlich auch das lokale Geschehen in das Haus, was für die Hotelgäste wiederum ein Erlebnis ist von Sense of Place, nicht? man weiß, wo man ist, man ist nicht irgendwo auf der Welt und sitzt da im Restaurant und hört vielleicht nur englisch sprechende Gäste, weil man äh, irgendwo in meinem internationalen Umfeld ist, sondern man spürt, wir sind mitten in Zürich. Ja, da wird rechts und links Schweizerdeutsch gesprochen und dann höre ich plötzlich Französisch und Italienisch. Äh, also diese Internationalität und diese lokale Verankerung ist ganz, ganz wichtig für die Gastronomie. Und wir haben natürlich eine sehr breit aufgestellte Gastronomie. Wir haben ja mit unserem Pavillon-Restaurant ein Zwei-Sterne-Restaurant. Laurent Eperon macht dort eine vorzügliche, moderne, reduzierte äh, französische Küche, macht jetzt auch seit zwei Jahren äh, parallel zu unserem Standard-Gourmet-Menü äh, auch ein äh, Menü, das nennt er Le Jardin, also das, den Gemüsegarten sozusagen, ein vegetarisches äh, Menü, aber eben auf Zwei-Sterne-Niveau äh, und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Und dann haben wir als Pendant äh, unsere Brasserie Bauers, äh, die wir vor knapp drei Jahren neu gemacht haben. Das war vorher ein Bistro-Typ von Restaurant, es hieß Rive Gauche, und war sehr, sehr erfolgreich. Aber auch da waren wir an dem Punkt, wo wir dachten, what's next? Wie, wie können wir das Ganze steigern? Wie können wir die Gäste noch zeitgemäßer abholen? Und haben uns deshalb entschieden, dieses Restaurant in eine zeitgemäße moderne Brasserie umzubauen. Wir fanden mit Martin Brudnitzky einen sehr angesagten Designer aus London. Aber Martin Brudnitzky versteht nicht nur Gastronomie im Sinne von, was kommt auf dem Tisch oder wie es das designt, sondern er, er denkt da sehr, ganzheitlich und hat eine Atmosphäre dort kreiert von Licht, Design, Architektur, Kunst, die dort ausgestellt ist, wirklich angesagte, zeitgemäße Kunst und natürlich eine tolle äh, Kochkunst, die dort auf den Tisch kommt, aber unkompliziert, also Klassiker. Das ist kein Gourmet-Tempel, sondern das sind wirklich die Dinge, die wir alle gerne mögen, die wir immer wieder sehen und sie schauen auf die Menükarte und sagen, ach, eigentlich müsste ich gleich morgen wiederkommen, weil das kann ich nicht alles heute essen. Das ist so das, das Konzept und das kommt sehr gut an.
0: Und diese Innovation, von der Sie sprechen, die die auch in, in der Gastronomie sich weiterentwickelt, kommt das auch dadurch, dass viele lokale Gäste kommen, dass man auch so sieht, was der Trend so im eigenen Land ist. Das ist ja immer meist auch das, was dann vielleicht auch die, die internationalen Gäste lieben.
1: Ja, es ist eine Mischung. Also man muss natürlich den Gästen zuhören. Also es ist ganz wichtig, immer wieder in die Gäste hineinzuhören. Was was bewegt sie denn? Wo waren sie denn zuletzt auf Reisen? In welchem Hotel? Ah, wo waren sie? In diesem Hotel? Was hat ihnen denn dort am besten gefallen? Das sind eigentlich so die Fragen, die ich gerne stellen, Weil wenn ein Gast irgendwo war und etwas ganz Besonderes in Erinnerung hat, dann ist das ja... Offensichtlich sehr wertvoll. Und nicht immer ist das, was wir uns neu ausdenken, das, was der Gast vielleicht gerade als, als besonders wichtig findet. Also immer raus aus dem Elfenbeinturm schauen, wie kann ich die Gäste verstehen und das, was sie bewegt. Deshalb reise ich selbst, aber auch Herr Krach, der Inhaber. Wir reisen beide relativ viel, ähm, geschäftlich und versuchen uns dann immer auch andere Hotels anzuschauen. Nicht, weil man nachahmen will, sondern um zu sehen, was passiert da draußen? Was sehen denn unsere Gäste draußen in der Welt? Und äh, das wird sie ja irgendwo im Positiven oder auch im Negativen äh, bewegen und und dem wollen wir uns immer wieder durch Innovationen auch stellen und dann gilt es natürlich intern eine Kultur der Offenheit zu zu leben, dass unsere Küchenchefs und die vielen langjährigen Mitarbeiter für solche Neuerungen auch offen sind und sie selbst mitentwickeln. Also dass es nicht nur so von oben runter kommt, man sagt jetzt macht mal dies oder jenes, sondern äh, da ist da ist eigentlich ein, ein sehr kreativer Humus äh, im, im Team, der, der selbst nach nach innovativen Ideen immer wieder sucht, da wird ausprobiert und präsentiert äh, und das Finde ich eigentlich als Einmal-Koch-Immer-Koch, sage ich ja, wenn man meine meiner Küche selbst stand, dann äh, finde ich das immer wieder sehr reizvoll, wenn man dann zusammen mit dem Küchenchefs so Dinge ausdiskutieren, ausprobieren, optimieren kann. Das ist eigentlich ein,
0: einer der spannendsten Teile des Hotellebens. Ja. Das Wichtige ist, was Sie auch eben sagten, rausfahren und reisen und sich inspirieren lassen und nicht zu denken, der fährt raus, um zu kopieren sondern einfach, um Eindrücke auf sich wirken zu lassen, ist, glaube ich, der Erfolg eben auch im eigenen Unternehmen, Veränderungen voranzutreiben.
1: Ja, absolut. Ja, also Es geht nicht ums Kopieren, es geht wirklich um die Inspiration. Ja, Inspiration. Das,
0: wir kommen gleich nochmal auf das Thema Reisen. Wir unterbrechen unser total interessantes Gespräch. Ganz kurz für die Reisenews von Lobster. Martina hat wieder ähm, tolle Tipps zusammengestellt und danach hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Die Urlaubsmacher Travel News.
2: Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Jahreswechsel. Zu den Feiertagen im Dezember hat die Lufthansa Group aufgrund der starken Nachfrage die Kapazitäten aufgestockt. 440 zusätzliche Flüge mit 80.000 extra Sitzplätzen an Weihnachten und Neujahr. Die beliebtesten Ziele sind New York, Florida, Portugal, Spanien und die Kanaren. Finca Can Benit auf Mallorca. Auf einem Hügel über dem Binibona-Tal im Norden der Insel ist dieses intime Refugium ein Ort, an dem sie den Rest der Welt hinter sich lassen können. Die abgeschiedene Lage von Can Benit verbindet weite Ausblicke mit dem Luxus absoluter Ruhe. Zugleich ist das Anwesen nur eine kurze Fahrradtour von einigen der schönsten Dörfer der Insel, Selva, Kaimari und Moskari entfernt. Das Landhaus mit zehn Zimmern und Suiten lebt Schlichtheit und ist die höchste Stufe an Raffinesse. Das Weihnachts- und Farewell 2021-Package der Finca kann Beneid umfasst zehn Nächte Aufenthalt für zwei Personen inklusive à la carte Frühstück und Abendessen, Heiligabenddinner und Silvestergala mit Party und Open Bar sowie dem Neujahrsbranch. Dazu bietet die Finca geführte Wandertouren mit Picknick, Morgenyoga und Weinverkostung. Die Junior Suite kostet ab 3550 Euro für den gesamten Zeitraum. Das Silvesterarrangement für drei Nächte für zwei Erwachsene kostet in der Suite mit Terrasse 1.815 Euro. Das war der News-Ticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: Da sind wir wieder. Vielen Dank, Martina, für deine Tipps. Und ja, Herr Luxem, wir haben vor den News noch gesagt, Reisen inspiriert. Ähm, wo geht denn Ihre nächste Reise hin? Das ist immer so meine klassische Abschlussfrage. Äh, wenn wir zum Ende unserer Gespräche kommen, ähm, was steht bei Ihnen auf dem Plan?
1: Also als nächstes werde ich nach Lissabon reisen. Eine tolle Stadt, die eine wunderbare Reflexion von Geschichte, äh, aber durchaus auch von Modernität hat. Furchtbar nette Menschen, die Portugiesen. Das Klima ist natürlich sehr angenehm. Äh, und noch dazu gibt es in, in Portugal sehr viele, sehr, sehr schöne Häuser. Äh, also ich werde auf jeden Fall ein paar Tage ins Vila Vita Park an, an der Algarve gehen. Aber Lissabon selbst gibt es ja auch vier sehr, sehr renommierte Hotels. Also äh, da wird es nicht langweilig werden. Treffen Sie dann Kollegen? Ähm, da treffe ich Kollegen, aber ich ja. verbinde das auch mit, mit ja. privaten Interessen. ja.
0: Weil meist ist es ja so, dann weiß man, wer gerade vor Ort ist und dann freut man sich, sich wiederzusehen.
1: Absolut. Ja, und auch noch da der Austausch einfach. Ja, ich meine, wir Hoteliers haben natürlich oft ähnliche Sorgen oder Ideen oder Gedanken. Und ich suche eigentlich diesen Austausch mit Kollegen immer sehr intensiv, weil wir können ja nur voneinander lernen. Und wenn das dann Kollegen sind, die ganz weit weg sind, dann ist man ja auch nicht in Konkurrenz. Dann kann man ja wirklich ganz, ganz offen und, und ohne irgendwelche Vorbehalte sich sich austauschen und voneinander lernen. Denn es gilt sicher für jeden Beruf, aber für den Hotelberuf vielleicht noch ein bisschen mehr. Man hat nie ausgelernt. Es gibt immer wieder was Neues. Das macht den Beruf spannend. Aber das ist auch ein Zeichen, das ganz klar bedeutet, wir müssen wachsam bleiben, weil sich die Ansprüche der Gäste extrem schnell wandeln. Die technischen Veränderungen, die jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch durch die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen äh, laufenden, äh, ja, unter veränderten Verhaltensmaßnahmen, veränderten Verhaltensmuster, wie bucht man, wie reserviert man, wie reist man. Das ist ja alles so stark im Wandel und durch Technologie auch angetrieben. Und da müssen wir gut informiert bleiben und immer wieder schauen, wie können wir das in die richtige Balance bringen mit unserem Konzept und unser Konzept entsprechend auch behutsam weiterentwickeln. Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ja?
0: Das war eigentlich ein ganz tolles Schlusswort. Und bevor wir zum echten Ende kommen kann ich nur sagen, vielen Dank für die tollen Einblicke in die Tradition und Innovation des Hotels. Wo in Zürich und liebe Zuhörer, wenn Ihnen unser Podcast, unsere heutige Ausgabe wieder gefallen hat, dann Daumen hoch und empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie, dass wir auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden sind. Und in der nächsten Ausgabe werden wir Raphael Marzahn von Star Alliance zu Gast haben und dann werden wir mal über die Tipps und Tricks sprechen, wie man Round the World fliegt. Und ich denke, das wird auch mal wieder was ganz anderes und Spannendes sein. Wir werden danach sicherlich wieder auch wieder in die Hotellerie zurückgehen. Ich war in Wien und habe mit vielen bekannten Mitarbeitern und Hotelmanagern weltweit dort in der letzten Woche gesprochen. Also da kommt noch auf einiges auf uns zu von tollen Häusern und fantastischen Menschen, die diese Attitüde haben, in der Hotellerie sich in diese Dienstleistung an den Gästen dort wohlzufühlen. Und in diesem Sinne, in 14 Tagen gibt es die nächste Ausgabe. Wilhelm Luxem, vielen, vielen Dank, dass wir hier heute Nachmittag so nett äh, beieinander gesessen haben und gesprochen haben. Sie in Zürich, ich in Berlin und das war wieder eine tolle halbe Stunde. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Herr Becker. Danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker